0: 皆さんこんにちは薬薬が嫌いな薬剤師の福田子ですこのチャンネルでは皆さんから頂い,いた情報をもとに私の経験から感覚的なものではなくきちんとした理論根拠データに基づいた日々の生活に役立つ情報をお伝えしていきます。で、えー、と最近ちょっとアレルギーの話を、えー、とよくしていて。でえっとまあ、以前も食物アレルギーの患者さんとか、まあ、アレルギー症状全般ですねいろんな免疫系の、えっと、疾患をお持ちの患者さんが増えているなんてお話もしましたで小さいお子様はこっちの方は結構食物アレルギーとかで、えっとまあ、苦しんでていう方も多くなっていてでちょっと私も疑問を持ったのでちょっと調べさせていただきました。でえっとまあ、そのことと、まあ、ちょっとあまり知られていないような運動誘発性食物依存性アレルギーといった、えっと、これも、まあ、ちょっと面白い症例なので、まあ、そのことについても今日一緒にお話ししようかなと思っています。でまず、えっと、食物アレルギーなんですが日本では、えっと、すごく増加傾向にあります。の日本医師会が、えー、とこんな調査をしています。全国の公立の小中学校と,、えー、と特別支援学校義務教育学校中学教育中学学校を対象に、まあえー、と調査をしたものです。で、えー、と食物アレルギーがある児童生徒、えー、と2004年の時点では、まあ、回答校の約 2.6%。でえっと、10年前の2013年は解凍項の 4.5% で、えっと、今回回答していただいた2023年ですねは、えっと、同じ解凍項の 6.3% に当たる、えー、子どもたちがアレルギー症状果物とかのアレルギー症状を発症しやすいという指摘が出ています。でまあ、やっぱり徐々に増えている傾向があるっていうのはこの数字を見ても明らかなんですけれどそして、えっと、アナフィラキシー一番怖いのがアレルギーで、えっと、死に至ってしまう可能性があるアナフィラキシーショックですねこの生徒の数も集計しています、まあ、割合としてはすごく少ないんですけれどあ 2004, 2004年の時点で、まあ、0.14% 2013年で 0.48% そして、えっと、さらに今年は、えっと、0.62% 頻度としては、えっと、すごく少ないですが、まあ、これも確実に増えていることがわかりますで、まああのー、学校給食でね牛乳とか結構出たりするんですけれど。牛乳のお話も以前しましたねあの通常牛乳って、まあ、体に良くなくてで骨を作るようで骨を壊すなんて話もしましたあの日本では私もそうでしたけど牛乳がまあ栄養価が高くてより良いものであるなんて話もしましたけれどまあ牛乳を飲むことによってえっと小さいお子様がアレルギーを発症する可能性があることもえっと海外では普通になっていますけれど日本ではまだあんまり認知度が低いですね。なのでまあこういう事実を知ってる親御さんの中にはまあ牛乳飲ませないでくださいと,えっと言ってらっしゃる方も稀にいるようです。あねここもやっぱり難しいようで、アレルギーなくても飲み,飲みたくない。むしろ飲むことによってアレルギーがえっと生じてしまうから事前に飲ませたくないという方も、やっぱり稀にはいらっしゃいます。時にまあ一番どうしたらいいのかっていうと、まあ一部、あのアレルギーがあるから、牛乳アレルギーがあるから飲ませたくない。まあこれには診断書が必要だったり、ちょっと難しかったりする場合もあるんですけど、まあそれが一番無難で良かったりはします。あのね、私も牛乳はすごく体にいいものだし、えー、と飲んだ方がいいと思って<笑>あの大人になってからも結構ガバババ飲んでた時期もありましたですが、まあ、牛乳すごく体によくないですね乳腸不採症なんてのもありますけれど牛乳に関してはお子さんの将来のアレルギーのリスクを考えて飲まないことを私は強くお勧めしますでえっ、ー、と過去にね。こういう面白い話もえっ、ー、とちょうどアレルギーの話をしている時に思い出したのでお話しさせていただくんですが、まね、あの運動誘発性、食物依存性アレルギーというのをご存知ですか？ちょっと名前長いんですけど、まあ、運動とか動くことによってアレルギー症状が出てしまう疾患になります。なんでえっ、ー、と特定の食事だったり。食べ物、この食事によって誘発されるものなんですけれど卵、えー、と牛乳小麦まあ、えー、魚介類ピーナッツ果物そばエビカニといったものが、えー、と頻度として多く、えー、こアレルギー症状が出ると言われていますで、えー、とこれは過去にまだ私がテレビを見ていた時期にですねあこんなこんんなのがあるんだっていうのを、えー、と知ったのと同時に、まあ、ちょっと面白い内容だ,だ,だったのと、まあ、当時一緒に働いていた、えー、と同じ職種の方と<笑>まあちょっと面白いねみたいな話になった、えー、ことで今だから分かるなぜそのような面白い話になってしまったのかっていうことも、えー、とちょっとお話ししますね。でえー、と先ほどの運動誘発性性物依存性アレルギーちょっと私も思うの大変なんですけれど<笑>あのこのアレルギー症状をお持ちの方がいらっしゃいましたその方は、まあ、パンとか小麦製品がすごく大好きでただそれを、えー、と食べてしまうと,、えー、とアレルギー症状が出てしまうので、まあ、どこまで食べれるかどうかを、まあ、テストしてで、えー、とその食べた後まあ、動いてしまうとあの症状が出てしまうんですねなので、えっと、運動誘発性食物依存性アレルギーっていう名前なんですけれど運動しちゃうと動いちゃうと出ちゃうから、えっと、そういう名前になってますで、えっと、その方は、まあ、小麦とかパンとかそういったものが大好きでやっぱりどうしても食べたいからその限度は知りたいでえっと、病院では、えっと、その限度を知ってで例えば、えっと、パンだったらここまでは OK それ以上食べてしまうとアレルギーが、えっと、より出やすくなっちゃうっていうのと、まあ、食べたあ、えっとは1時間から多分2時間ぐらい動かないようにしてし,しないと症状が出てしまうっていうので、えっと、その事例が、えっと、ちょうどテレビで上がっていました。なので、えっと、その方はその小麦製品食べられる限度まで食べ終わった後はとは2時間ぐらいずっと動かないでソファでじっとしているっていうことをしている姿を見ていてあまあ小麦製品避ければその2時間動いたりなんなりできるのにまあその人はどうしてもやっぱり。小麦とかそういった製品は食べたいからそれでも食べて2時間動かないでソファでじっとしているんだ<笑>みたいな感じでちょっとあの面白ちょっとなんかうんーって思っちゃったんですねあ皆さんはどうでしょうか<笑>あのー、当時はねあの小麦の依存性だったりそういうことは全く知りませんでした。あ、面白い事例だな、こういう人もいるんだな、みたいな感じで、まあいいんだか、まあ食べれてよかったけれど、なんか食べた後毎回2時間動かないって辛くないってちょっと思っちゃったんですね。でもそれでも小麦とかパンとか食べたいんだな、みたいな<笑>感じでしたけれど。ね、私の放送を聞いてくださっている方は、まあ、ここまで聞けばある程度わかると思いますが、小麦製品、あの、食料危機の回避、回避のために、えっと、小麦が遺伝子組み換えでかなり改良がさ、モルヒネ並みに依存性が高いことも以前お話ししました。あれなので、あの、パンがその方お好きでした。ので、まあ、やっぱりパンのモルヒネ並みの依存性から離脱するのはなかなか難しいですね。なので、食べたいからその限度を知りそこまででもして食べて2時間は動きたくない<笑>ということになりますね。なんでそれぐらいやっぱり、えっと、依存性が高くなるんですね私もパンあの大好きだったって言いましたけれどあの本当に依存性がめちゃくちゃ高いくってこれやっぱりパン好きの人からこれを抜け出すっていうのはなかなか厳しいものがあるかなと思いますあ。こういった事実を知った上で少しずつね、あの抜け出すことができればいいなと思うんですが、まあ、なかなかやっぱり難しいですよね。ただまあね、小さいお子様に関しては、あの牛乳っていうのはすごく体に良くないですから、まだね日本の給食では普通に牛乳って一般的に出てるしあの牛乳がいけないってことを知ってる方も、えっと、少ないのが現実です。まあね、あの世界的にははもう牛乳は良くないですよってあの以前あの有名な著書を書かれた方のお話もしましたけれど、まあ、こういった事実を、えっと、知ってらっしゃればね、お子さんに牛乳を控えるとかできますけれど知らなければやっぱりそのままになってしまいますよね。でやっぱり、あのー、知ってるか知らないかって大きくなってきます小さいお子様は、えっと、自分の意思では選ぶことが食べ物もできませんから将来ねアレルギーになってしまうとなかなか難しいです。ちっちゃい頃からのアレルギーが、まあ、徐々に改善する場合はありますけれど、まあ、大きくなってから大人になってからのアレルギー症状の改善っていうのは、えっと、結構難しかったりはします、まあ、治らなくはないんですけれどもなんで、えっとまあ、ちっちゃいうちからねそういった症状を起こさせないためにもぜひ知っておいてほしい知識かなと思って今日はお話しさせていただきました過去にもっと詳しく話したた内容のものも概要欄に貼らせていただいていいだますあと参考にさせていただいた本も、えっと、概要欄の方に貼ってますのでもし気になった方は見てみてくださいえこの放送がいいなと思っていただけましたらぜひいいねボタンをチャンネル登録していただけると、えー、次回の放送の励みになりますもしよかったらお願いします今日も良い一日をお過ごしくださいハバーナイスデイバイバイ Thank、you